2: Estrenando material musical, se trata de la más reciente canción del grupo gallego de rock indie formada en 2004. Tanto del disco de esta agrupación que recuerda un poco de la extinta banda Joy Division, el tema se titula Vigilantes del espejo.
3: con cuatro minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos acompañe una noche más. Aquí, en la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM, usted escucha el noticiero capitalino en esta noche de miércoles 11 de marzo, querida Brenda Peña.
4: Manuel
2: Zamacona, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el 98.5 del Heraldo Radio. Ha llegado el momento de la información de la Ciudad de México, quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Tenemos información. vaya que y... se ha generado información con esto uh, del metro.
3: Información que colapsa, como el metro.
2: Caray.
3: Qué tragedia.
2: Mira, la verdad es que creo que dentro de todo lo que pasó fue una tragedia. Por supuesto, perdió la vida una persona. Sí. Eh, se habla de otra que está muy grave. Eh, más de eh, 40 lesionados, pero nos pudo haber salido mucho más caro, Manuel.
3: Sí, por, por la hora, ¿no? Sobre todo esto se generó Exacto. ya después de las 11 de la noche, poco después de las 11 y media incluso. Pero sí, eh, de las tragedias eh, más relevantes en los últimos 50 años en el metro, que además, Brenda... Pues es la columna vertebral del sistema claro. de transporte en toda la Ciudad de México.
2: Imagínate nada más, millones de personas en esta ciudad se mueven a diario para llegar a su casa, a claro. sus trabajos. Es un medio de transporte que economiza el tiempo en muchos sentidos y una tragedia como lo que sucedió ayer. Eh, pues caray, no debe volver a repetirse, sobre todo porque se sabe desde hace mucho tiempo, muchas administraciones, uh -huh. las áreas de oportunidad que tiene el metro.
3: Sí, pero las carencias
2: también, que tienen.
3: Pero también se sabe de, las, de la falta de mantenimiento ¿Sí? y, y de toda la pericia que existe entre los propios operadores Entonces, bueno, pues tenemos ese, mucha más información Oye, espérate, coronavirus. que Forrest
2: Gump eh, tiene, dio positivo al coronavirus ese Tom es, Hanks
3: Tom Hanks y, y su Hanks esposa y su
2: esposa, caray
3: No, esa es una
2: Corre oh, Forrest
3: ¿Qué pasó con Donald Trump? ya
2: Pues que ya dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Señores de Europa, no se acepta ningún vuelo. ¿Sabes las pérdidas económicas? ¿Sabes los, la cantidad de norteamericanos que se van a quedar varados en Europa? Sí,
3: totalmente.
2: Y la cantidad de europeos que ahorita se van a quedar varados en, ¿En Estados, Estados Unidos? Unidos.
3: ¿Cómo les van a responder? Y se acaba de suspender efectivamente la temporada de la NBA. Se suspende por completo la NBA en Estados Unidos. Que no
2: te sorprenda, que no te sorprenda que Donald Trump, conociéndolo como es, verdaderamente suspenda ahora los vuelos también a Canadá o a México. A, a México Pero aquí no pasa nada
3: ¿No? Como Hijo, lo decía Jesús Aquí Martín.
2: estamos como en un mundo alterno no Sí, no, aquí no pasa nada Usted ni se preocupe No, ¿eh? aquí, por eh, por... A ver, no aquí lo importante es Usted ya tiene su cachito ¿Cuántos cachitos tiene?
3: Eso es lo importante aquí, ¿no? Que ya ah, a ver quién compró Sus pero cachitos Pero no, no
2: va a haber avión O sea, es tu cachito para
3: Para ti Para, para el recuerdo Sí, no Ay, qué cosa, señoras no y señores. Qué amargura que
2: tenemos hoy, eh, qué barba.
3: Estoy más aquí en el noticiero capitalino. Se puede comunicar con nosotros qué opina de todo esto. Arroba el heraldo de México.
2: Arroba Brengión bajo pena bello. Y
3: arroba Zamacona al aire, zonas 8.7. Comenzamos.
2: Oiga, esto del coronavirus ya se salió de control. La Organización Mundial de la Salud lo ha calificado ya como una pandemia el día de hoy. Hay que recordar que una pandemia es una enfermedad que eh, se extiende en varios países del mundo de una manera simultánea. El director del organismo eh, señaló que está profundamente preocupado por niveles alarmantes eh, de inacción sobre el virus y dijo que hay más de 118 mil casos del COVID-19, o el coronavirus en este caso, y en, en 114 países. Además, estimó que el número de decesos va a ir en aumento. Esto es lo que alarmó justamente eh, sobre el tema. Dijo que esta pandemia no es únicamente una crisis pública, sino que afecta a todos los sectores y su llamado a los gobiernos para que tomen medidas urgentes y agresivas para combatir el brote. Yo me imagino que el gobierno federal se va a sumar a esta petición, por supuesto, internacional. Mm. No quiero pensar lo contrario. Recordemos que la última pandemia eh, declarada por la Organización Mundial de la Salud tuvo lugar en el año 2009 cuando fue por este virus de la influenza mm. H1N1 que aquí eh, por lo menos en nuestro país que en aquel eh, tiempo estaba Calderón. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Bueno, causó de verdad un tremendo pánico. ¿Te acuerdas que todo el mundo traía en la mano el gel, en la bolsa el gel, las toallitas desinfectantes y todo esto? Bueno, vamos a estar atentos para informarles uh -huh. las medidas que implementan las autoridades sanitarias aquí en México, pues para prevenir... Y combatir, primero prevenir y después combatir el COVID-19. De última hora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo platicábamos, pues dio este anuncio de que ha cerrado los vuelos que vienen de Europa a la Unión Americana por lo menos 30 días, Manuel, 30 días. Sí, 30 Imagínate días. ¿eh? nada más el tamaño, es, la magnitud de este problema y cómo lo está viendo Donald Trump, que ojo, lo que está haciendo Donald Trump ahorita todo... Es abonarle al término de elecciones de este año. Sí, bueno, esto o sea, también
3: eh, es, es una medida que quizá le, le pueda ayudar en cuanto a la seguridad no y la salud de los propios estadounidenses. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, aquí hay que esperar a ver si se pronuncian ahí en Palacio Nacional. Lo dudo mucho. Vamos a ver qué sale a decir también el secretario de Salud, ¿no?
4: Pues
2: en estas conferencias que se supone estar dando a las 9 de la noche, estos reportes, estos cortes, mm. este, pues caray, ojalá y de verdad sí. haya medidas implementadas en, en México. Sí, porque ¿eh? hay que recordar
3: que el día de ayer también eh, se emitió un comunicado el gobierno de Puebla, el gobierno local, en donde daba positivo ya eh, una persona mayor a los 40 años de coronavirus. Pero ¿sabe qué? Esa persona tuvo contacto con 46 personas más. Entonces, bueno. Oye,
2: que vamos a andar en Puebla además. El sábado. La mitad del Heraldo va a andar allá.
3: No, tal vez, espérate. La, no, la mitad no del Heraldo
2: el talento del heraldo allá.
3: Bueno, en fin, 8 con 10. Vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿Cómo estás querido Alan? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, muy buenas noches en estos momentos. La avenida Paseo de la Reforma desde la zona de Lieja. Y hasta la fuente de petróleos, presenta severa carga vial tanto en dirección al sur de la capital como hacia la zona centro. Por otra parte, la avenida de los insurgentes está comenzando a registrar avance a vuelta de rueda desde el cruce de reforma y hasta el eje 1 norte. En el sentido contrario, tenemos buen avance desde la zona de la raza y hasta el cruce de salzada México-Tacuba. A partir de este punto y hasta la glorieta del metro Insurgentes, Encontrará con un poco de carga que no deja de avanzar. Por lo pronto, es el reporte de vialidad que tenemos.
3: Muy bien, Alan Rodríguez, regresamos contigo más tarde.
2: Gracias. Estamos al pendiente. En otro punto de la capital se encuentra Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Yarri?
6: Información lamentable, mi querida prenda, Manuel, una persona acaba de perder la vida hace algunos minutos luego de recibir, eh, luego de pelearse, luego de una riña, comentan elementos policiacos. Esto ocurre en la colonia Modelo Pensil sobre la calle Lago Bolsena y Lago Chiem, para mayor referencia muy cerca de la radial Río San Joaquín. Así que habrá que tomarlo en cuenta si nuestros amigos están transitando cerca de esa zona, por Lago Bolsena y Lago Chiem, se van a topar con unidades de emergencia. Hasta el momento no se habla de personas detenidas, únicamente se confirma la muerte de un hombre de edad aproximada entre los 35 y 40 años de edad y ya se está buscando a los responsables por lo bueno, pronto el reporte, seguimos muy pendientes
3: Oye, a ver, eh, decías al principio que hubo una riña, pero eh, se sabe co co si se peleó con policías porque comentabas eh, algo parecido o algo así entendí, o te comentaron eso los policías, Jerry
6: fue una riña, Miguel Manuel, y de hecho, lo que están mencionando los elementos policiacos ah, es que muere eh, luego de la golpiza que le propinaron justo en estas calles de la colonia Modelo Pensil y los elementos policiacos están tratando de ubicar en estos momentos a los ay. responsables.
2: Vaya lío, Carlos.
3: Bueno, pues ay, vamos a estar muy pendientes, mi estimado.
2: Seguiremos <risa> pendientes, claro sí. Jerry, más adelante nos enlazamos contigo.
6: Excelente
2: noche. Le recordamos que está escuchando el 98.5 al Heraldo Radio, el noticiero capitalino, con Manuel Samacona. Y
3: Brenda Peña, ya tenemos comentarios sociales. A ver. Sociales. Dice Eduardo Méndez, Zamacona, un gran saludo y mis mejores deseos. Lamentable que nuestro México no pase nada cuando el resto del orbe pues eh, está en cuarentena. Gracias por la compañía en el traslado a casa, ¿no? Gracias a ti, Eduardo, por estarnos sintonizando en este momento de la noche. Joseph, Alois, les comparto la imagen que me no, llegó. No,
2: está groserísima, ya Para la vi, evitar. Joseph. No, pero yo no Joseph. la he visto, espérame. Bueno, ve, Vela, pero no la comentes.
3: Ah, bueno. Oiga,
2: pero sí, escríbanos, por favor, <risa> arroba el <risa> Heraldo de México.
3: Ya la vi. Arroba Zamacona al aire.
2: Arroba Brain John bajo Penabello. Así que eh, vamos con más información. 8 de la noche con 13 minutos.
3: Esta mañana, esta mañana se dio el informe sobre este accidente del que ya le dábamos cuenta, ocurrido a la noche de anoche. En la estación del metro Tacubaya de la línea 1 entre dos trenes. Bueno pues hubo conferencia de prensa por supuesto la secretaria de gobierno capitalina Rosa Isela Rodríguez lamentó el fallecimiento de una persona a causa de este accidente y afirmó que el gobierno ha brindado todo su apoyo a las personas que resultaron lesionadas. También señaló que desde el momento del accidente la prioridad fue la atención a los lesionados. Esto fue parte de lo que dijo en la conferencia.
0: Anoche prioridad
2: fue atender la salud de los afectados, avisar a los familiares, reunirnos con ellos y garantizar que la atención médica fuera oportuna y profesional. Por ello, acudimos a los centros hospitalarios a donde fueron trasladados para contactar y apoyar a los lesionados.
3: Bueno, hoy tenía la voz de Rosicela Rodríguez, quien señaló que se va a mantener informada a la población sobre los avances en las investigaciones del accidente y urgen. ¿eh? Por su parte, la directora general del Metro la doctora Florencia Serranía, después de dar las condolencias a los familiares de las personas, de la persona fallecida en este accidente, señaló que se harán responsables en todo lo que suceda a la salud de que los heridos que aún permanecen en el hospital, ¿no? Indicó que están trabajando para restablecer lo antes posible el servicio del metro, que también es un caos, hay que decirlo, ¿eh? A ver, vamos a escuchar a Florencia Serranía.
4: En, en el área de Tacubaya, tenemos a más de 150 trabajadores de las diferentes áreas del sistema, afortunadamente ya se han podido desmontar montar los trenes esta era la maniobra más delicada ya que de descarrilarse uno de ellos pues tendría implicaciones de afectación a la infraestructura
3: bueno pues Florencia Serranía confía así como ella nosotros también ¿eh? en que este servicio se restablezca lo pro más pronto posible debido a la gran cantidad de los millones que traslada el sistema de transporte a diario 8 con 15. <risa>
2: Y bueno, hasta el momento el servicio del metro está suspendido en su tramo de observatorio a Chapultepec, la red eh, opera con normalidad eh, de Chapultepec a Pantitlán, pero por supuesto esto ha tenido que eh, verse obligado varios ajustes en cuanto al transporte para poder auxiliar a estos miles de personas que utilizan a diario en específico esta ruta. Para platicar acerca de esto, eh, saludamos en la línea telefónica a Andrés Layuz, secretario de movilidad aquí en la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Brenda. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, gracias por platicar con nosotros en Noticiero Capitalino. Esta noche, cuéntenos, por favor, ¿qué medidas se están tomando para auxiliar a eh, estas personas, a los usuarios que se quedaron ahora sin movilidad en esta zona en donde operaba el metro?
7: Eh, desde hoy eh, a las 5 de la mañana empezó el servicio provisional que está dando eh, RTP uh -huh. eh, con autobuses gratuitos que van de eh, en la mañana de Chapultepec hacia Juanacatlán, eh, Tacubaya y observatorio primordialmente también evidentemente trae pasajeros en el sentido contrario pero la afluencia mayor es en la dirección de eh, observatorio eh, también eh, contamos en la mañana con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que apoyó tanto con autobuses como con vagonetas para atender la gran demanda que hay en estos trayectos. Eh, el inicio de la operación de RTP fue con 38 autobuses sin embargo, justamente para eh, tener una mejor cobertura de la afluencia, eh, a lo largo del día esto incrementó a 53 autobuses de RTP. Es como hemos estado operando. Tenemos eh, operativos permanentes de la Secretaría de Movilidad y eh, la Subsecretaría de Control de Tránsito en eh, Tacubaya Observatorio y Chapultepec para garantizar el flujo eh, de pasajeros, digamos, de peatones y de los vehículos. Sí,
3: porque además es una de, de las líneas pues, más utilizadas. Secretario, ¿cómo está? Buenas noches. Este, Buenas noches. ¿Ha platicado ¿no? con alguna gente del metro, con alguna autoridad, para tener quizá algún aproximado de cuándo pudiera ah. estar ya restablecido el servicio?
7: Lo que ya ha informado la directora del, del metro, que es importante, es que desde, eh, digamos, el momento del incidente, eh, hay más de 150 trabajadores eh, del metro eh, trabajando para liberar la vía, que es la que, eh, digamos, estaba ocupada por estos dos trenes. Eh, el día de hoy ya se liberó eh, la primera parte del tramo, digamos, la que está ocupada por el tren, que estaba todavía en la estación Tacubaya. Se sigue trabajando en liberar la segunda parte, que es el tramo que va de Tacubaya a Observatorio. La estimación que tenemos es que esta afectación no pase un par de días más y por esa razón nosotros seguiremos ofreciendo el servicio de eh, RTP gratuito para los usuarios desde las 5 de la mañana, eh, el día de mañana y hoy hasta la hora de cierre de servicio eh, del metro.
2: Muy bien, ahora, ¿qué es importante eh, recordar en esta parte de vialidad? Digo, me queda claro que no no le compete, secretario, esta parte del metro, pero sí la parte de la movilidad nos habla de la importancia de este medio de transporte y cómo verdaderamente tenemos que buscar alternativas eh, pues, que puedan acompañar en un momento de emergencia como el que vivimos ayer, ¿no?
7: Eh, sí, la verdad es que tuvimos, digamos, y, y es clave la reacción que tuvimos de los eh, equipos de emergencia ¿Sí? de la ciudad. Eh, fue muy importante, reaccionaron realmente muy rápido El incidente fue a las once eh, treinta De la noche Y minutos después ya estaban siendo atendidas Las personas lesionadas Por el cuerpo de bomberos, protección civil Perú eh, La propia seguridad ciudadana eh, Y fueron atendidas en el sitio 41 personas lesionadas De esas 41 personas lesionadas Solo fueron o solo requirieron Ser trasladadas a hospitales 16 personas sí. Y al día de hoy ya han sido dado de alta la mayoría solo hay tres personas que siguen estando en hospital y estas eh, tres personas que no corren digamos un peligro en este momento sí.
3: desde su postura como secretario de movilidad ¿qué lectura le da todo lo que ocurrió al accidente eh, de ayer ahí en el metro?
7: Eh, bueno creo que es importante y, y, y es importante esperar a la investigación como ya ha señalado la directora del metro tenemos tres eh, procesos que inician eh, justo después del incidente eh, uno es el peritaje que tiene que hacer la Fiscalía General, que tiene, digamos, en custodia eh, todos los materiales eh, y primordialmente las cajas negras del tren, que son equivalentes a las cajas negras de un avión, sí. en donde se registran todas las comunicaciones sí, del conductor y del puesto de eh, central de control del, del metro, así como todos los registros de los aparatos del propio tren hasta el momento del eh, incidente. Y eh, en unas semanas tendremos también el peritaje, la investigación de una certificadora internacional que tendrá un peritaje imparcial, que es muy importante, eh, eh, justamente para saber realmente cuáles fueron las causas eh, de este incidente.
3: Sí, porque ya lo platicábamos incluso en la tarde ahí en televisión con, con Brenda, pues esto no pasó a mayores, ¿no? Esto no pasó a mayores debido a la hora, porque si hubiera sido esto en hora pico, pues estaríamos hablando quizá de una tra no. tragedia mayor, ¿no?
7: Eh, justamente por eso es, es muy importante la investigación. Este tipo de incidentes en el metro y en general en los sistemas de metro son poco comunes. Uh -huh. eh, son sistemas realmente seguros que tienen eh, varias medidas de seguridad que permiten que incluso cuando hay fallas tengan sistemas que eh, eh, una vez que falla uno entra el otro en funciones, entra un tercero en funciones incluso, y por eso es tan importante realmente entender qué fue lo que pasó para que podamos tener un incidente y, con estas características.
2: Y que no se vuelva a repetir algo así, porque verdaderamente estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de, de, de gente adulta mayor que se transporta en, en, en el metro, que de verdad si nos salió, afortunadamente, digo, desgraciadamente una persona perdió la vida, pero pudo haber sido de verdad catastrófico este evento, ¿no?
7: Eh, sí, lamentablemente una persona eh, falleció, pero también es importante señalar que desde el año pasado la Dirección General del Metro presentó el proyecto de modernización de la Línea 1 del Metro. Es la línea que lleva en operación 50 años eh, y por esa razón eh, se presentó ante el Congreso el presupuesto y fue aprobado de 38 mil millones de pesos a ejercerse en donde se sustituirán 30 trenes de la Línea 1, eh, se sustituirán y se rehabilitarán las vías de todo el trayecto y el sistema de pilotaje automático que se instalará uh -huh. será el más moderno que ofrece el mercado. De esta manera tendremos una mejora sustantiva en el servicio de la línea 1 y evidentemente... Eh, eh, parte de los objetivos es garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros
3: Finalmente, eh, secretario eh, suponemos que va a haber esta información a través de las redes sociales de la Secretaría para las rutas, para lo que nos acaba de explicar y sobre todo para aquellos que nos vienen escuchando aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5
7: Sí, eh, estamos eh, informando en redes sociales, también hemos estado enviando eh, comunicados a medios de comunicación eh, para que las personas tomen previsiones sobre sus trayectos eh, eh, que usan estos tramos de la línea 1 primordialmente, que seguirá el servicio de, de RTP, pero también, eh, eh, bueno, que, que todo el mundo considere lo que esto implica, porque sí hay una afectación en términos de tiempos de traslado. Muy,
3: Muy bien. bien. Secretario, muchas gracias por platicar con nosotros, y si le parece, pues estamos en comunicación.
7: Claro que sí, muchas Gracias, gracias, y gracias y buenas, buenas noches. noches.
3: Es Andrés Layu, Secretario de Movilidad aquí en la capital, pues por lo menos ahí está un par de días. ¿eh? Y
2: eh, la verdad es complicada la zona todavía ahorita, hay gente que se está movilizando en estos transportes alternos que ha, han eh, pues dispuesto para la población pero no termina de ser igual, porque el transporte público, pues de entrada son camiones que te llevan a donde, estaban la, a donde está la estación, o donde colinda donde tú tienes que transbordar, etcétera, pero estamos hablando de un coche.
3: Sí, es, es un exactamente. Y te enfrentas
2: al transporte y entonces llegas ¿Y la tarde. Sí,
3: híjole, no, y de no. entrada tenía los camiones
2: se llenan porque no caben igual en un camión RTP o en un micro pues de los que están utilizando para movilizar a la gente en esta zona como caben en un vagón del metro. No, totalmente. ¿Estás de Diego? acuerdo? Es, es,
3: es, es únicamente una ayuda que se puede Es dar.
2: una ayuda que, que, que es mejor que, que, que los dejen a la deriva. Sin embargo, pues hoy de, teníamos declaraciones de y mismos compañeros que nos hablaban de retrasos, sí. ¿no?
3: Usted tuvo afectaciones ahí Así en el metro es, esta escríbanos, mañana. Escríbanos, por favor. Las redes sociales a su disposición, arroba el heraldo de México. Arroba
2: Brindon bajo pena bello. Y
3: arroba Samacona al aire, 8,23. Es...
2: Mira, dice. Eh, sí jacildo Ajá. no pasa nada tenemos otros datos respecto al coronavirus soy humanista y todos son bienvenidos a México, mire, <ríe> ay caray
3: sí, sí, sí Mas, eh, Salvador,
2: para AMLO, lo más importante es la rifa ojalá nuestro gobierno implemente medidas concretas pues sí, ojalá,
3: ojalá. Yo dice, la semana pasada viajé en el metro y sí les puedo decir que los vagones están más limpios y si hay más orden, más vigilancia en las inmediaciones solo que somos muchos los que ocupamos este medio de transporte, Eduardo Méndez dice que no están eh, conscientes de cuántas personas entraban a cada vagón para que hagan equivalencia en autobuses más mis respetos a los heroicos bomberos a los rescatistas
2: oye, dice aquí, si muero de dengue digan que fue coronavirus Prefiero que crean que fue por ir a Europa y no por lavar en el tinaco de la casa.
3: Sí, sí está buena, está muy buena. Síganos Gobiernes, escribiendo.
2: Síganos. porque estamos ante una tragedia mundial y ustedes con sus chistes.
3: Oye, gobiérnate tú, Brenda Peña, que nos sigan escribiendo. Porque me
2: arroban estas cosas. Oiga, sí recuerda que está escuchando Noticiero Capitalino 98.5, El Heraldo Radio, con Manuel Zamacona y
3: Brenda Peña. Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Mauricio Tabe, subió un video allá a sus redes sociales Ajá, en donde está lamentando el fallecimiento por este accidente y, bueno, pues eh, manda deseos de pronta recuperación a los heridos. Así habló, vamos a escuchar. Adelante, Tabe.
8: Y también exigimos que el gobierno aclare
3: qué sucedió en el metro, que hagan las investigaciones pronto, que brinden información certera y oportuna. Esperamos que la respuesta no sea la típica que han ocupado, que todo es culpa de la administración anterior. Por Dios, ya llevan más de un año gobernando, ya es su responsabilidad. Y son responsables también del recorte al presupuesto del metro que sufrió en 2019.
2: Muy bien, bueno, ahí tiene lo que decía justamente Mauricio Tabe acerca del tema. Es momento de ir a una pausa, no sin antes escuchar las tendencias. Hoy no hay ways, ¿verdad, Orlando? No hay ways. No, hay ways.
3: no únicamente tendencias
8: en Twitter.
2: Únicamente tendencias, La así pausa. que escuchamos las tendencias y regresamos.
8: Expo Antati Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril Presenta esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter
9: Hoy miércoles 11 es tendencia en Twitter. El choque entre dos trenes del metro en la estación Tacubaya. A lo largo de este día se han viralizado nuevos videos y fotografías del tercer accidente registrado en la historia del metro. En la red social se comentó el informe de la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, quien señaló que en los 15 meses del actual gobierno, 4.700 servidores públicos de todos los niveles han sido sancionados con inhabilitaciones o multas resarcitorias por casi 8.780 millones de pesos, principalmente por actos de corrupción. Se hizo viral la recompensa de 10 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ofreció por información que lleve a la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. Esto coloca al narcotraficante como el más buscado, incluso por encima de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán. Trascendió en la red que la Administración para el Control de Drogas, la DEA, informó de la detención de más de 700 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en el marco de la operación Proyecto Python, que se ha desarrollado en los últimos seis meses. El coronavirus sigue siendo tendencia, pues la Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia al COVID-19. En la ciudad de Querétaro se registró el primer caso. Se trata de un hombre residente en España que viajó a México vía el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y se trasladó a Querétaro. En Campeche se activó el protocolo por un caso que resultó falsa alarma. En Puebla, un hombre permanece en observación en el Hospital Betania. En El Mundo, se confirmó que el jugador de la Juventus, Daniel Rugani, dio positivo por coronavirus y no presenta síntomas. Para terminar las tendencias, usuarios viralizaron la sentencia al ex productor de Hollywood Harvey Weinstein De 23 años de prisión bajo los cargos de violación y abuso sexual En México, fanáticos de la banda Santa Sabina No dudaron en recordar el noveno aniversario luctuoso De la bruja del rock mexicano Rita Guerrero Además, especularon con una nueva visita a nuestro país De la banda estadounidense The Killers Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter Gerardo Villela, en el noticiero capitalino Geraldo Radio
8: amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector restaurantero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expo Antat y Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó
3: Aquí en el noticiero capitalino en el 98.5 de FM Recordamos a una de las grandes voces del rock nacional Un día como hoy, pero de 2011 murió la gran Rita Guerrero Bueno, ella, vocalista de la banda de rock mexicana Santa Sabina Escuchamos un tema que apareció en el 94 Para el disco Símbolos Y esto que estamos escuchando se llama Estando aquí, no estoy Estando aquí,
4: no estoy
2: Noche con 33 minutos, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 a Manuel Zamacona y Brenda, Brenda Peña.
8: Peña,
2: ¿Qué tal? ¿Eh? Oiga, eh, gracias por sus mensajes en las redes sociales, vamos a atender cada uno, por supuesto, de los mensajes que nos ha escrito, vamos a ver qué es lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México, vamos a enlazarnos con el señor Alan Rodríguez, ¿Qué nos tienes,
5: Alan? Brenda Manuel, excelente noche. Nos encontramos en el paradero de Tacubaya y es que hemos dado seguimiento a lo largo de este día al operativo de movilidad y las acciones realizadas en el andén de la estación Tacubaya de la línea 1 donde se registró el choque entre dos trenes del sistema de transporte colectivo metro. Esta noche tenemos reporte por parte de la policía capitalina en el que se informa que ha brindado alternativa de movilidad a más de 25 mil pasajeros, los cuales se han trasladado en este tramo a bordo de camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana camionetas de la móvil, unidades concesionadas y también 38 camiones de la red de transporte de pasajeros RTP que han brindado sus servicios de manera gratuita. 140 uniformados han coordinado el desplazamiento de vehículos en la zona, además de vigilar y proteger a la ciudadanía en los alrededores. Tenemos una severa afectación vial en el perímetro sobre todo en las avenidas Jalisco, Revolución y el tramo de circuito interior hasta la avenida Juan Esputia, ruta que toman los vehículos de apoyo. Al respecto de las maniobras realizadas para desmontar los trenes siniestrados, se informó que durante esta tarde concluyeron sin afectar las vías ni comprometer la estructura de la estación. Por ello, se informará si el día de mañana... Será restablecido el servicio. Estas maniobras participaron alrededor de 150 especialistas e ingenieros supervisados por la verificadora alemana que brindará un reporte imparcial de las causas que originaron el accidente de la noche de ayer. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya ha comenzado a anexar las observaciones del peritaje correspondiente y se espera que se analicen ambas cajas negras, con lo que se tendría una aproximación mayor a la reconstrucción de los hechos de este lamentable accidente. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde esta zona.
2: Caray, vaya estragos que ha ocasionado lo que sucedió el día de ayer eh, por la noche en el metro de la Ciudad de México. Seguiremos pendientes de lo que suceda y ojalá ya mañana se restablezca el servicio o comience un poco a volver a la normalidad.
5: Estaremos al pendiente de las redes sociales del Metro para saber si ya se restablece el día de mañana el servicio. Gracias,
2: Alan. Buenas noches. Híjole, yo lo veo,
3: lo veo complicado porque ya nos los decía aquí Andrés no Layuz. Andrés Layuz, que por lo menos un par de días y para el trancazo que se dieron ayer ahí Vérate, estos días. que planes.
2: se empate con el fin de semana. Sí. Oye, antes de ir
3: rápidamente con Gerardo Galicia, acaba de tuitear eh, el senador Damián Cepeda. Uh
2: -huh.
3: Dice, hoy estamos ante un frente gigante que amerita toda la acción coordinada del Estado mexicano, que es el coronavirus. Es momento presidente, de dejar de minimizarlo. Las vidas de los mexicanos, nuestros hijos e hijas están en riesgo. Necesitamos un plan emergente ya. No hay nada de prevención. Bueno. Caray. Yo se lo dejo ahí, ¿eh? Pero bueno, en las calles, Gerardo Galicia, ¿dónde anda Jerry?
6: Manuel, Brenda, excelente noche, justo en el corazón de la ciudad, en Zócalo, de la Ciudad de México, y es en este punto donde más de cien danzantes están realizando una ceremonia para recibir el Año Nuevo Mexica, por este motivo tenemos el cruce constante de muchísimas personas que están disfrutando de esta ceremonia que se realiza justo sobre la explanada, para nuestros amigos que van a utilizar el circuito del Zócalo, la avenida 20 de noviembre, 5 de mayo, la van a encontrar completamente libre, en general se puede avanzar bastante, bastante bien, pero hay que tener precaución, por el cruce constante de muchos curiosos que se acercan al ver a estos más de 100 danzantes realizando esta ceremonia del Año Nuevo Mexica. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo Galicia. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Usted escucha aquí el 98.5 de FM, el noticiero Capitalín, 8.37.
2: Y bueno, recibimos aquí en la cabina del Heraldo Radio 98.5 en el noticiero capitalino a eh, Julieta Macías Rábago diputada federal por el Movimiento Ciudadano. Y vamos a platicar de un tema bien importante que eh, es muy bueno estar informado acerca de esto. Yo no tengo tanta información, eh, por eso qué bueno que estás aquí, diputada. Vamos a, a, a platicar de la aplicación Punto Seguro para Todas. Bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Muchas grande. gracias, Brenda. Manuel, gracias por recibirme. Bien, estamos muy entusiasmados con, con esta aplicación que acabamos de presentar el viernes pasado uh -huh. en la Casa Ciudadana. ¿De qué se trata en realidad? Bueno, es una aplicación pensada para mujeres, para acompañarnos, para prevenirnos de violencia, para ayudarnos para asistirnos sí, básicamente ¿Se, se bajaría en un en un teléfono o cómo aplicaría esta se baja sí se baja en tu teléfono eh, en cualquiera de las dos plataformas en iOS o en Android y um, esperemos que a final de mes ya tengamos listos los permisos y, y todo el desarrollo tecnológico que se requiere
3: ahora eh, yo les platicaba también el día lunes aquí en este espacio eh, de cómo podría funcionar parte de, de la aplicación no que es también el chiste de que las mujeres estén conectadas no a través de esta aplicación claro. que haya un, un botón de auxilio no para que esto pues claro. trascienda tipo cuenta
4: toda. cuenta con un botón de pánico entre muchas otras funciones bueno el, el botón de pánico eh, le va a avisar cuando estés en una situación tú lo puedes activar uh -huh. o se puede activar solito si la aplicación detecta que estás parada mucho tiempo o que apagaron tu teléfono uh -huh. O algo inusual, pues entonces le avisa a contactos que tú previamente eh, determinaste, le avisa a las mujeres que tienen también esta aplicación y le llega un mensaje especial a las mujeres que están eh, en un kilómetro eh, alrededor tuyo ¿no? uh -huh. para que puedan auxiliarte inmediatamente.
3: Es muy interesante.
4: Ahora, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir? La presentaron el viernes después de esto que sigue. Bueno. Eh, estamos ahorita co Como te decía Ya mandamos la, la solicitud a las plataformas Para que nos autoricen Tener la aplicación Hay una serie de permisos Hay una serie de, de cuestiones técnicas Que tenemos que terminar sí. de, de, de poner en, en, en la aplicación uh -huh. Quiero decir eh, Si me lo permiten Brenda esta aplicación la, la desarrollaron jóvenes talentos que participaron en el Foro por la Paz de París. ¿Mm? Eh, nos unimos con Sociedad Civil, con un colectivo que se llama Ni Una Menos, seguramente han oído ¿Sí? hablar de Yesenia Zamudio. Y, y bueno, estamos sumando fuerzas ante la falta de respuesta de la, del gobierno, ante... Es decir, no hay no hay una política de género ni en el país ni en la ciudad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo porque así no no va a poder ser posible. Preguntabas, ¿qué, qué sigue? Bueno, uh -huh. estamos desarrollando las funciones que va a tener. Ya mencionamos lo del botón de pánico. Uh -huh. eh, vamos a tener un mapeo delictivo para que las usuarias registren eh, si en alguna calle, una esquina hay algún suceso de violencia, se registra. Y nosotros vamos armando una base de datos para después eh, pues poder coadyuvar a que se tomen cartas en el asunto. Eh, acompáñame es otra función que también uh -huh. como es parecido a a, a a lo que tiene WhatsApp para que te sigan okay. en, en tiempo Comparte real. Compartir tu ubicación en tiempo real. Exactamente. Uh -huh. Esta la diferencia va a tener es que si, si te paras o si se detecta algo inusual inmediatamente se va al botón de pánico, ¿no? Solita la aplicación. Entendedero, que es otra de las funciones, vamos a publicar testimonios eh, y además y como una manera de, de ayudar a las mujeres a su economía, van a poder publicar ellas eh, pues actividades que realizan para poder Ayudarse, ¿no? Sí. Vendo pasteles, ah, eh, hago vestidos. Es una, formar una comunidad. Exacto.
3: Más. Sí, prácticamente sí. es eso. Eh, ahora, eh, ¿esto se tiene pensado a nivel nacional? Y más o menos, ¿tendrían pensado cuánto es el número? ¿Cuánto es el alcance que podría llegar a tener?
4: El alcance puede ser inmenso. Ahorita lo lanzamos en la Casa Ciudadana que tenemos en Coyoacán. Uh
8: -huh.
4: Y esperemos que, bueno, ya dándose la difusión necesaria, crezca el número de usuarias, ¿no?
3: Sí, a nivel nacional.
4: A nivel nacional, sí, es la, es la idea. Es la idea. Ahora, ¿se asemeja o esta idea se asemeja a alguna medida que se ha tomado en otros países que ha tenido éxito? Pues, ¿se asemeja? No, no, no estoy enterada de, de medidas en otros países. Digo, no sé si, si allá la gente esté organizada, porque te digo, esto lo hicimos con Sociedad Civil Organizada, ¿no? Uh -huh. y, y no sé cuáles son las medidas que tomen los gobiernos en algún país en particular, claro. pero eh, sí es, digamos, una segunda versión de un programa piloto que, que también lanzaron estos jóvenes que se llama Vecinos, que eh, tuvieron algún tiempo en Iztapalapa, tuvo muchísimo... Ah, sí. Sí, sí, aplicación sí,
2: sí. igual en móvil.
4: Una aplicación en móvil para una colonia en particular de la Ciudad de México, pero que gracias a esa aplicación, ya que se sumaron varios vecinos, lograron impedir eh, un, un infarto, lograron que una señora que uh -huh. se había tomado unas pastillas, eh, lograron salvarla eh, sí. y otras cositas sí. ahí. Entonces, Entonces es que hay que apoyarnos
2: de la tecnología, ¿no? Y hay
4: que apoyarnos entre nosotros como sociedad, ¿no? Claro que Entonces,
3: sí. Entonces, eh, eh, más o menos aproximadamente, ¿cuándo se podría estar ya descargando esta aplicación?
4: Eh, nuestro estimado es a finales de marzo. Finales de marzo. Ya se okay. los permisos. Y bueno,
3: pues platicamos después, estaremos, ¿no?
4: También estaremos para... descargándola. Muchísimas gracias. Gracias, diputada, no, por gracias habernos acompañado.
2: Aquí en Noticiero Capitalino. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. 8 de la noche con 44 minutos.
3: Rápido, antes nos escribe en redes sociales, arroba Rosario BO, Dice, eh, el señor presidente está tomando a la ligera lo del COVID-19. Nosotros como sociedad hagamos conciencia y empezar a tomar medidas para prevenir y proteger nuestra salud.
2: Pues sí, es pues una sí. gran idea, pero de nada sirve que protejamos nuestra salud cuando el vecino está infectado verdad? Uh -huh. Y cuando el señor del transporte está infectado y nos infecta a todos, pues es que y es una medida que tiene que tomar el gobierno federal y tiene que tomar conciencia, Manuel.
3: Totalmente. Bueno, pues es lo que se le pide, a ver qué se, cómo se pronuncian mañana allá en Palacio Nacional.
8: Hombre, ¿No? a ver cuántos cachitos, ¿cuántos cachitos de avión vendieron, van? ¿no?
3: Ay, en fin, ayer aquí en el 98.5 DFM, en el noticiero capitalino, les dimos a conocer pues que se ha creado también el registro ahora de agresores sexuales para la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre el tema y tenemos en la línea telefónica al diputado Eduardo Santillán. Él es presidente de la Comisión de eh, Seguridad y Justicia en el Congreso local. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Manuel, qué gusto saludarte.
3: Igualmente, oiga, pues eh, gran avance, ¿no? Esto del de registro de agresores, ahora que se va a sumar también con lo que tiene que ver en el Banco de ADN, etcétera, etcétera.
0: Así es, como bien lo señalas, forma parte de las políticas públicas para eh, poder combatir la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México. El día de ayer el Congreso aprobó por unanimidad la creación del registro de agresores sexuales de la Ciudad de México, que será un instrumento fundamental. Y que consiste en que el juez penal podrá eh, ordenar como una medida de seguridad de una persona acusada o que haya sido sentenciada por los delitos de feminicidio, de secuestro, de trata de personas o de abuso hacia, de, hacia menores, corrupción de menores pueda eh, estar inscrito en un registro público abierto que podrá ser consultado por internet eh, y estas personas eh, que hayan sido sentenciadas estarán en un promedio de 10 a 30 años en este registro en el que se podrá consultar su fotografía, su nombre, el alias, así como el delito por el cual fueron sancionados.
2: Ahora, Eduardo, buenas noches un Saludo a Brenda Peña ¿Quién trabaja con ustedes en la elaboración justamente De este, eh, esta base de datos? Eh, hablábamos de un periodo largo de tiempo Estamos hablando de 20 o 30 años En muchos de los casos Muchas de las penas se cumplirían antes Y saldrían en libertad Aún así, permanecerían ahí sus datos ¿no? Eh, ¿Con, decir, quién, quién, ¿con quién, quién está coadyuvando con ustedes en, en esta formación de datos?
0: Mira, algo muy importante es que el, En el registro van a estar A partir de que concluya la pena corporal es decir, pues mientras están purgando la pena de prisión, pues evidentemente pues eh, eh, se considera que no es necesario que se encuentren en, este, en, en el registro, sino a partir de que concluyen de, de, de la pena y están en libertad porque al tratarse de una medida de seguridad, pues lo que, trata, lo que se pretende es que precisamente existan los mecanismos de protección principalmente de las mujeres. Ha sido un esfuerzo muy importante en donde recibimos diversas opiniones, tanto de la Fiscalía, de la Ciudad de México, del Tribunal, de la Consejería Jurídica, de grupos, de organizaciones, y que pretende precisamente ser un instrumento moderno, ágil y eficiente en la lucha contra la violencia de las mujeres.
2: Claro.
3: Ahora, esto también puede ser muy útil, eh, diputado, pues para quien se va a encargar ahora de la nueva fiscalía, que por cierto ya fue anunciada eh, hace unos días eh, para los feminicidios aquí en la Ciudad de México. No digo, todo ayuda, finalmente se puede hacer ahí un círculo de gran ayuda, diputado.
0: Así es, mira, la Ciudad de México se ha puesto a la vanguardia la creación del banco de ADN para uso forense, que va a permitir hacer mucho más eficientes este tipo de investigaciones. Eh, es, ahora se agrega este registro de agresores sexuales, hicimos una revisión de feminicidio, se estableció la razón de género para el, el delito de lesiones y me parece que efectivamente se logra una política pública integral en donde tanto el Congreso como el gobierno de la ciudad pues, eh, eh, somos eh, solidarios y receptibles con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
2: Eh, tendrán específicamente eh, acceso a estos datos de estas personas que, que conformen esta base de datos?
0: Cualquier persona, porque estará eh, en, un, en una página de internet que tendrá una eh, difusión eh, completamente abierta. Eso es lo que se pretende, que cualquier persona pues, pueda consultar la información de quiénes son los agresores sexuales en la Ciudad de México. Nosotros esperaríamos que esta medida se amplíe en otros estados o a nivel federal.
3: Muy bien, y finalmente, bien. ¿qué viene ahora, diputado, ahí en el Congreso en materia de seguridad?
0: Pues mira, tenemos ahí una iniciativa que en los próximos días estaremos eh, dictaminando para el uso, para sancionar el uso indebido de imágenes que se toman eh, por parte de, principalmente de, de, de corporaciones policíacas, de elementos de seguridad y que se filtran, ¿no? Han, hemos tenido casos verdaderamente lamentables. Viene este, este tema. Eh, estamos haciendo una revisión también muy importante. De, vamos a crear una coordinación en la Fiscalía de la Ciudad de México. Hay que recordar que tan solo hace unos cuantos días eh, rechazamos la ratificación de dos magistrados que estuvieron involucrados en hechos de violencia hacia las mujeres. Entonces es una agenda muy importante, una agenda muy activa en el Congreso de la Ciudad de México en materia de justicia, de seguridad, y sobre todo de protección a las mujeres.
2: Y que lo más importante es que sea de acciones eh, acertadas, como en el caso de estos dos magi magistrados que buscaban la ratificación y que no tenían los elementos morales para hacerlo, porque si hay algo que ha hecho hincapié el presidente de la República, es que antes de ser funcionario público o, 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 o vaya político, tienes que ser buena persona, y yo creo que basándonos o basándose ustedes eh, en los dichos del presidente y tomando estas decisiones, creo que estas decisiones pueden ser muy acertadas. eh
0: Así es, mira, en el caso de los magistrados eh, quedó acreditado que estaba afectada la honorabilidad de los mismos y que es uno de los elementos fundamentales de un juzgador y en un hecho sin precedentes se decidió no ratificar a dos magistrados en la ciudad.
2: Así
3: es. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que surja ahí en el Congreso local. Diputado, gracias y si lo permite, también estamos en contacto.
0: Como siempre, estará un gusto saludarles.
3: Muy buenas noches. Buenas noches, este es el de diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso Local.
2: ¿Qué así dice Andrés Manuel, que lo más importante es que seas buena persona.
3: Sí, sí, sí. No,
2: pues, pues entonces, perdón, señores magistrados, no pueden ser ratificados. Y ojo ahí, pues para los políticos que no actúen como las buenas personas, porque entonces, lupa, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Pero bueno, Estar síganos ahí. escribiendo. Usted escucha el 98.5 DFM el Noticiero Capitalino. Aquí con Brenda Peña.
2: Y Manuel Zamacona.
3: En redes sociales estamos como <risa> arroba México.
2: Arroba es bajo pena que no. me estoy metiendo al Twitter. Le agradezco a Marco González. Saludos cordiales. Saludos cordiales, qué bonito, ¿no? Sí,
3: oye, eh, hay información de último momento. Eh, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México eh, en seguimiento a las labores de investigación de gabinete y campo aseguraron varios inmuebles y detuvieron a 16 personas en la colonia Tepito. En la Alcaldía Cuauhtémoc, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban patrullajes de recopilación de información para el combate al delito de narcomenudeo. Y en la calle Jesús Carranza, cuando fíjate, se percataron que un grupo de jóvenes intercambiaban envoltorios y cargaban con bolsas de plástico, uh -huh. por lo que se aproximaron al lugar. Bueno, pues ya se identificaron como policías de esta Secretaría, le realizaron una revisión asegurándoles diversos envoltorios con un polvo blanco que bueno, aquí siempre se maneja como parecido a la cocaína, es. pero bueno, es cocaína, ¿no? Marihuana. Y bueno, debido a esta detención, los oficiales comprobaron que, de acuerdo a los datos de la investigación, posiblemente comercializaban distintos tipos de estupefaciente.
2: Bueno, ¿eh? Esa información que trasciende. Eh, continúan, por supuesto, estas labores y estos eh, decomisos son cada vez mayores, ¿no?
3: Sí, efectivamente, te le digo esta información. Sí. Le, y hace rato también comentábamos ahí en Noticias México... Querida Brenda
2: Porque luego Manu nos sí, pone sí, en duda sí. Manuel, este, nuestro productor
3: Que muy cerca de los reclusorios también Se dan estas prácticas ah, sí. en los tianguis negros claro. Que te venden ya chalecos O este pues uniformes de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana Así Entonces es. tú ya no sabes Si te estás acercando en ciertas zonas A un policía o a un arcomenudista ¿No? ¡Qué terrible!
2: Pues bueno, es que ya es, ya es tan fácil bueno, ha habido este personas que se disfrazan de policías y aún claro. disfrazados se cometen atracos. y no, no, Es que no, así no. funciona. Y de soldados también. Hay, de la Policía Federal de Soldados y de hasta de la bancaria, yo creo, de todos los uniformes tienen de ahí. Todo, ¿eh? De tienen todo, tienen hasta de
3: la Guardia Nacional. Así que nosotros les invitamos a tener el número, por lo menos de su, del policía de su cuadrante, el más cercano. Usted Definición. tiene derecho a tenerlo, eh, así que pídalo. Son las 8 de la noche con 53 minutos.
2: la noche, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT-13, Ricardo Flores Magón decidió irse a paro de labores debido a algunas denuncias por acoso. Y el Instituto Politécnico Nacional reveló que tiene conocimiento de 1.553 casos de acoso sexual y violencia de género en sus planteles, tanto de nivel medio como el superior. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución de conocer que de las denuncias recibidas, solo 368 han sido eh, presentadas formalmente, mientras que las 1,085 restantes se han hecho públicas mediante tendederos eh, colgados en sus diversos planteles de nivel medio superior y superior. Ante esto, la Oficina del Abogado General del Instituto Politécnico Nacional ha atendido 522 casos, de los cuales 56 han derivado en cese, de la persona eh, señalada y se encuentran actualmente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, mientras que otros 11 fueron cesados de inmediato por la institución. Bueno, otras eh, cuatro personas señaladas por cometer acoso o violencia de género han recibido sanciones menores sí. y 404 más están en proceso de dictaminación. Esto es importante, por supuesto, porque ahora las... Eh, pues vaya, la, las... Las universidades están sumando los shs están eh, incluso escuelas. Veíamos videos de escuelas secundarias que han subido los videos a redes sociales en donde chicas confrontan a maestros que han, han sentido, por supuesto, la acoso por parte de ellos. Y bueno, esto alcanzó ya al Instituto Politécnico Nacional. ¿no?
3: Bueno, pues nos ha llegado aquí ya la agenda de la jefa de gobierno para el día de mañana, así que se los adelantamos aquí en el noticiero capitalino. Mañana a las 9 de la mañana... Claudia Sheinbaum va a asistir a la ascensión solemne para la entrega de la medalla al mérito Hermila Galindo 2019. A las 10 de la mañana va a ofrecer conferencia de prensa sobre las acciones implementadas para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México a la una de la tarde. Claudia Sheinbaum va a encabezar el evento entre todos y todas. Nos cuidamos más. Así que hay que estar pendientes a las 4.30. Preside la entrega de créditos para el autoempleo 2020. Hoy oh, bastante cargada, ¿eh? 18.30 horas. Va a realizar la jornada nocturna de Tequio. Pero sobre todo hay que estar pendientes a lo que se diga del de sistema de transporte colectivo, entre otros puntos. Vámonos,
2: Bren. ¿Con qué nos vamos, Manuel?
3: Nos vamos con eh, música acuñada en 2008 a propósito de la supuesta visita de The Killers a México en noviembre próximo. Lo que escuchamos se llama... Joy, a ver, espérame. Eh, Joy Rife, perdón. Joy Rife, que es paseo divertido. ¿Y qué crees? Ya viene Bisoño, Villafranca y Mota.
2: Ya, caray. Oiga, mañana nos vemos a Noticias México, 3 de la tarde, 151 de Easy, 161 de Sky y póngale al 10 de su televisión.
3: Correcto, vámonos. Eh,
2: bye.